0: Wat maakt een vrouw? Word je als vrouw geboren of tot vrouw gemaakt? Ben je vrij te worden wie je bent? Ik vraag de topvrouwen, actrices, politici, wetenschappers, vrouwen die succesvol zijn en vrij... ...maar leven in een wereld die is ingericht door en voor mannen. Een wereld waarin het feminisme nog altijd nodig is. Welkom bij Wolf. Mijn naam is Maartje Laterveer en vandaag zit ik na een wekenlange zomerstop... ...eindelijk weer in de studio om het te hebben over seks. Seks lijkt misschien een futiel onderwerp, uh, maar seks is een diep menselijke behoefte... die nauw samenhangt met wie we zijn en hoe we ons voelen over onszelf en in ons lichaam. Goeie seks kan ons doen voelen dat we leven, maar helaas is goede seks niet voor iedereen haalbaar. Er is ook veel onbevredigende seks, er is veel uh, ongewilde seks, um, pijnlijke seks, er is seksueel geweld... En van al deze dingen zijn vrouwen en meisjes vaak het leidend voorwerp. Dat maakt van seks ook een uh, onderwerp dat hoog op de feministische agenda staat. Ik praat daar vandaag over met uh, niemand minder dan Sanderijn van der Doef. Uh, Sanderijn is psycholoog, seksuoloog en een internationaal expert en autoriteit op het gebied van seksuele ontwikkeling en voorlichting van kinderen en jongvolwassenen. Zij heeft een vragenrubriek in libellen. Ja. <laughs> uh, waarin lezeressen hun vragen over seks aan haar kunnen stellen. Maar haar focus ligt vooral op kinderen en jongvolwassenen. Um, ze schreef meerdere bestsellers over seksualiteit voor kinderen. Uh, waaronder eentje met Ellen Laan, het lijfboek voor Power Girls. Dat een van de lievelingsboeken is van mijn dochter. <laughs> en uh, ze schreef de Engelstalige Caregiver's Guide to Communicating... Communicating about love, relationships and sexuality with children under 12 years old. Want het is nooit te vroeg om te beginnen met seksuele voorlichting.
1: En die heeft een andere titel, hè?
0: Oh, dit, dit heb ik van je website. Uh... Oh ja, die, dat klopt. <laughs> Moet je dat even aanpassen. Ja. <laughs> maar voor ja. even voor de luisteraars, wat is de goede titel?
1: Um, dat is een uh, brochure die ja. inderdaad op de website staat. Ja. En uh, uh, waar ik op doel zijn twee Engelstalige boeken... die uh, af, dit jaar en vorig jaar zijn verschenen. Ja. En dat uh, boek wat vorig jaar is verschenen, dat heet Can I Have Babies Too? Mm -hmm. En dat is inderdaad voor caregivers van, uh, voor, van kinderen van 0 tot 12 jaar. Mm -hmm. Maar dat is een heel boek, dus het is uh, geen brochure of gids. ja. 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 Uh, en dit jaar is uh, het tweede Engelse boek verschenen en dat heet um, uh, Going Beyond the, the Talk. Oh, wat goed. En dat is dan voor caregivers, uh, dus uh, ouders, uh, opvoeders, uh, leerkrachten uh,
0: van pubers okay. tot de achttien jaar. Ja. Wat goed. Um... Nou, je bent al meteen begonnen. Goed om te weten. We komen daar straks nog over te spreken waarom deze boeken zo belangrijk zijn. Waarom yeah. seksuele voorlichting zo belangrijk ja. is. Ja. En uh, waarom dit ook vanuit feministisch oogpunt een belangrijk onderwerp is. Uh, maar eerst wil ik je graag welkom heten. Welkom. Ja. En ik wil je graag een persoonlijke vraag stellen waar ik al mijn opnames mee begin. En dat is de vraag. Wanneer ben jij feminist geworden? Ah. En dan ga ik er dus even vanuit dat je dat bent. Of course. Of course. Ja, wanneer...
1: Nou, ik, ik noem me overigens geen feminist. Uh, maar ik ga ervan uit dat eigenlijk, eigenlijk wel... elke weldenkende vrouw in deze tijd... min of meer feminist is. Mm -hmm. uh, wanneer, wanneer ben je je bewust dat je dat... Bent, ondanks dat je jezelf misschien niet zo noemt. Um, ik kan me herinneren <laughs> dat ik um, uh, van mijn moeder op mijn veertiende, vijftiende, denk ik, uh, de boeken van Simone de Beauvoir kreeg. Um, oh, ja, dat is jong. <laughs> ja, en toen wist ik wow. dus ook nog helemaal niet wat ik daarmee aan moest. Um, maar dat was een boodschap, een boodschap die zij gaf, hè? Mm -hmm. um, en dat vond ik dus... ja, uh, uh, Ik heb ze toen opzij gelegd, hoor. Dus ik vond het ook allemaal veel moeilijk ik. En te moeilijk. Het heel ingewikkeld. Ook. Heel ingewikkeld en uh, sloeg ook helemaal niet aan. Daar was ik ook niet mee bezig. En dan ben je op die leeftijd veel meer bezig met... Uh, vinden anderen mij wel leuk of niet leuk? Mm -hmm. En dat soort dingen. Um, la ik heb die boeken nog steeds. En later ben ik daar... Um, nou, vanaf mijn twintigste ben ik daar, um, 21ste, uh, ben ik daar in gaan lezen. Stukken in gaan lezen. Uh, dat, komt, dat gaat heen en weer. Je, je leest erin, je legt het weg. Je mm. leest het weer en je legt het weer weg. En um, eigenlijk komt er dan steeds meer binnen. En nou, ik kan me niet herinneren, um, ik weet niet... Zeker of ik het wel helemaal van het begin tot het einde heb gelezen. Want het zijn dikke pillen. Ja,
0: ik weet en... niet of iemand in de studio hier dat... <laughs> ik, maar... ik, heb het, ik heb het ook bij vlagen gelezen. Ja, en, nou, en dan voor... weer even niet en dan weer wel. En het Precies, het volgens mij moet je het werk. zo het is, doen. Ja. Er zitten ook op... zoveel thema's in. Hè? Het gaat ja. en over opgroeien. Het gaat en over ja, hoe je je in je lichaam voelt. Het gaat over ouder worden. Het is echt een omvangrijk Uiteraard. Ja. uiteraard zijn, ja. ja, en heel, dat. dat
1: maar goed, het, het, vanaf het moment dat ik er zo nu en dan in ben gaan lezen. Um, ben ik me wel steeds meer gerealiseerd op de eerste plaats... dat mijn moeder mij een boodschap heeft gegeven. Ja. En dat vond ik wel heel bijzonder. Ik heb ja. het daar ook nooit over gehad, hoor, met haar. We hebben het wel heel erg over vrouw zijn. En, ja? Uh, ja? Ja, daar hebben we het heel veel over gehad. Uh, ik uh, heb haar ook echt als grote, grote feministische... geëmancipeerde uh,
0: vrouwelijk voorbeeld uh,
1: is hij voor mij.
0: Ja, absoluut. Wat fijn om dat te hebben. Ja. En zij... Of, dat, dat neem ik aan dat dat fijn was. Was dat fijn? Dat was of, heel, was heel erg fijn. Nou Ja.
1: Je realiseert het je niet, want voor jou is het gewoon, hè, als kind, dat je moeder werkt en dat ze eigenlijk evenveel werkt um, als je vader. En dat haar uh, baan een passie is voor haar. Wat deed, hè? Ze was journalist. Ja? Ja. Oh. Voor de Volkskrant. Oh, grappig. <laughs> Ja, en um, daarvoor moest zij ook zo nu en dan uit het buitenland. En dat deed ze. En later heb ik gehoord dat ze dat heel graag deed. Mm -hmm. <laughs> Om er even uit te zijn en uh, alleen te kunnen zijn. Nou, nu begrijp ik dat dus heel erg goed. En, en toen mijn kinderen nog thuis woonden, begreep ik dat uh, ook beter. Toen vond ik het oké. Okay. Ja, weet je, het is iets wat bij je hoort en, en wat je, waarvan je je niet gaat afvragen... Um, is dat leuk
0: of is dat niet leuk? Uh, dat is nou, op dat moment misschien niet, maar ik kan me wel voorstellen dat je achteraf denkt, Hey, wat een groot geschenk eigenlijk, dat ik als, als ja. opgroeiend meisje zo'n voorbeeld heb gehad. Absoluut, absoluut. Ja. ja, ik heb ook mijn eerste boek aan haar opgedragen.
1: Ja. ja. Ja? Ja. En welk boek is dat? Dat is het boek Kleine mensen, Grote
0: Gevoelens. Uh, het, oh, ja. het, het opvoedboek voor ouders. Ja. ja. En heeft ze. He ook omdat je van haar hebt geleerd ja, hoe je ja, seksueel moet opgroeien nou ja, ik dat heb, onderwerp van jullie gesprekken? Uh, uh,
1: uh, wat ik erin heb geschreven, is um, aan mijn moeder die mij geleerd heeft uh, moeder te worden. Oh, en in die zin dus aan mijn kinderen die mij geleerd hebben moeder te zijn. Oh, ja.
0: Dat is mooi. Ja. En uh, wanneer was de eerste keer dat jij met je moeder over seks praatte?
1: Um, ja, dat, dat, dat is een, uh, een anekdote die ik in veel van mijn trainingen gebruik. Omdat ik dan ook vaak de vraag stel: van, wanneer ben je voor het eerst. Uh, heb je voor het eerst iets gehoord over seks en seksualiteit? En heb je voorlichting gehad? Heb je dat van huis uit mee gehad? En dan vind ik dat ik daar ook een iets over moet vertellen. Um, en mijn verhaal is dat. Um, ja, mijn moeder eigenlijk vlak voordat ik uh, voor het eerst ongesteld werd. En ik werd vrij vroeg ongesteld. Ik was een heel uh, lang meisje voor, uh, vergeleken met mijn leeftijdgenoten. Dus ik werd ook wat eerder ongesteld dan, dan andere klasgenoten. Um, bovendien hadden we het daar ook nog niet echt over in de klas. Maar um, ik denk dat mijn moeder het zag aankomen dat ze wel ook uit allerlei signalen, lichamelijke en andere signalen begreep, nou dat kan niet uh, meer zo lang duren. We moeten het maar eens even um, ergens over hebben. En toen heeft ze dus gezegd van, um, nou ik weet niet meer precies hoor hoe oud ik was, maar het moet ergens tussen rondom mijn tiende zijn. Um, we gaan uh, dan en dan gaan we samen thee drinken. In het Amstel Hotel. Nou, ik was nog nooit van mijn leven in het Amstel Hotel geweest. Feestelijk moment. Ja, <laughs> ja, ze maakte daar een feestelijk moment van. Maar ik vond het zo officieel... Um, dat Ik was daar nog nooit geweest. Het was een hele uh, ja dure omgeving. Ik krijg allemaal lekkere taartjes en dat soort dingen. Maar dat je je gaat afvragen... Huh? Uh, wat is er aan de hand? En ik begon eigenlijk een beetje argwanend te worden. Um, dat ik dacht, ze gaat me nu vertellen dat ze gaat scheiden. Oh. Um, daarom moet het allemaal, weet je wel... een beetje mooi gemaakt worden met taartjes... zodat ik niet al te verdrietig ben enzovoort. Um, dus toen zij eenmaal begon met... ja, ik moet je wat vertellen. Ja hoor, dacht ik, daar komt het. En toen kwam dus het verhaal van... Um, nou, het, als je uh, weet je hoe je kinderen kan krijgen... nou, ik weet niet meer hoe ze begon, maar zoiets... En, nou, toen dacht ik, hé? <lacht> nou, ja. Viel dat mee of tegen? <lacht> ja, het viel aan de ene kant dus mee, omdat ze dat verhaal dus niet vertelde dat ze ging scheiden. Ja. Misschien heb ik het ook nog wel gevraagd. Maar aan de andere kant viel het tegen, omdat ik er niet zo in geïnteresseerd was. Nee? Nou, oh, boeien, uh, oké. Okay. Dus het was voor mij, ik reageerde er ook niet zo snel op. Ik vond de hele ansnering, het officiële, het gesprek, de talk. <laughs> en daarom ben ik ook zo blij dat dat tweede Engelse boek heet... Going Beyond the Talk. Want dat is ook wat ik daarin geschreven heb. Het moet niet gaan over dat ene gesprek. Nee. Het, het is iets wat de hele dag door... Uh, in de manier waarop jij met je kinderen omgaat... Uh, waarop jij uh, voorbeelden laat zien in je gedrag... Aan je kinderen, daarin geef je al zoveel boodschappen mee. Ja. Um, dus die, dat ene gesprek, dat, is, dat, 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 dat gaat meestal het ene oor in het andere oor uit. Zoals het dus bij mij ging. Ja. Dat is dus zoals het gegaan is. En eigenlijk heb ik later vorige voorgenomen... Nee, zo, zo moet het niet. Nee. En zo wil ik het ook niet um, nee. met mijn eigen kinderen. En zo wil ik het ook niet overbrengen naar andere opvoeders... Um, Probeer dat niet zo te doen. Nee,
0: dus ik ben, nee, dus ja, ik ben heel benieuwd naar, naar hoe het dan wel moet ja. volgens jou. Maar ik ben ook wel eigenlijk eerst benieuwd naar... hoe je dat dan uh, doet in je, in, in je dagelijkse gedragingen. Ik heb, ik heb zelf geleerd dat je als moeder een enorme invloed hebt... op de seksuele ontwikkeling van je dochter. Ja. Alleen al door zelf een seksueel wezen te zijn... en ja. dat wel of niet uit te dragen. Ja. Maar hoe... Doe je dat en hoe doe je dat op een goede manier? Ja, yeah.
1: door je te realiseren... allereerst goed bij jezelf na te denken... wat zou ik willen overbrengen over dit? Wat zouden de boodschappen moeten zijn... die ik wil overbrengen aan mijn dochter? Um, in, in, ik doe ook, ook uh, counseling, uh, mm -hmm. gesprekken... Uh, met individuele volwassenen, met stellen... die... Seksuele vragen of seksueel probleem hebben, en um, eigenlijk ga ik uh, dan heel vaak terug naar hoe ze seksueel zijn opgevoed. Daar begin ik vaak mee. En wat zijn de boodschappen? Kan je herinneren wat de boodschappen zijn geweest die jij over seks hebt meegekregen mm -hmm. um, van je ouders, van je moeder, uh, van je vader um, en dat speelt, daar denken mensen helemaal niet over na, hè? maar dat speelt wel een hele belangrijke rol. En die boodschappen die kunnen in verbale en non-verbale dingen zitten. Uh, bijvoorbeeld als um, uh, elke keer als het woord uh, seks op de tv voorkomen of, of uh, seksuele beelden op de tv voorkomen, dat ouders hup, meteen wegsappen, dat geeft een boodschap. En het, 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 een kind interpreteert dat gedrag als iets. En hoe de, je, het kind het interpreteert, dat weet je niet. Maar het is wel goed om daarover na te denken. Maar ook als een kind, hè, je kan het, het kan ook op een veel duidelijkere manier, um, als een kind een vraag stelt over seks, en het is nog heel jong, en jij denkt, nou, daar is hij nog veel te jong voor. En je zegt, nou, daar gaan we nog geen antwoord op geven. Daar ben je nog te jong voor, is ook een boodschap, duidelijk. Geen vragen. Ben je nu nog te jong voor? Hoort niet
0: bij jouw leeftijd. Mm -hmm. Snap je dat? dat... En is dat, is dat een, een goed antwoord of geen goed antwoord? Nee.
1: Dat zou ik geen goed antwoord nee. vinden. Nee, wat
0: zou wel een goed antwoord zijn? Ja, als,
1: ik, ik, dat vind ik echt heel erg belangrijk. Dat je altijd, altijd antwoord geeft op de vragen van je kind. Hoe lastig dat ook is. Maar... Ja, Want dat vinden we lastig, hè? Waarom vinden we dat waarom zo vinden lastig? Waarom vinden we het lastig? Omdat het over iets heel intiems, persoonlijks, intiems gaat. Waar je niet makkelijk met een ander over praat. En al helemaal niet met je kind. Want kinderen zijn daar nog niet mee bezig. Dat is mm -hmm. de gedachte bij ja. volwassenen. Bovendien vind je ook als opvoeder dat kinderen daar nog niets... Hè, die, die hebben eigenlijk nog niets te maken met jouw volwassen seksuele leven. Mm -hmm. En zeker dan denk je nog niet met het seksuele leven van de, hun ouder, ouders.
0: Ja, en dat, is, en dat is verkeerd, zeg je. Kinderen zijn daar wel al mee bezig en ze zijn niet te jong om te praten over, over, over het, seks, ook al hebben ze het nog niet. Precies. En er is een
1: verschil tussen wat ze zelf voelen... En wat jij voelt, dus mm -hmm. dat verschil tussen volwassen en kinderseksualiteit. Dat is wat je je dan moet realiseren en dat je het kunt hebben over wat zij voelen. En alle vragen die zij stellen over volwassen seksualiteit. daar kun jij een antwoord op geven. Op een hele simpele, korte manier of je helemaal geen lang uh, moeilijk... Niet naar de Amstel. <laughs> niet uit de Amstel. <laughs> nee, maar ook niet... In hele moeilijke wetenschappelijke woorden. Daar snappen kinderen helemaal niks van. Maar zodra een kind een vraag stelt. betekent het dat. dat, dat het. dat het belangstelling heeft voor dat onderwerp. Ja. En dat, dat, dat het daar dus een antwoord op verwacht. En dan mag je dus ook best zeggen: van nou, ik vind het best wel moeilijk om daar een antwoord. Jeetje, een moeilijke vraag. Moet ik even over nadenken. Weet je, ik kom er straks op terug of zo. Nou, dan heb je even. als je het heel erg lastig vindt. Maar ja. Um, je kan ook een aantal stappen, je hoeft helemaal niet in details te gaan.
0: Nee. Maar is het niet zo dat veel mensen, veel ouders zich zorgen maken? Dat ze denken, hé, hey, maar hoezo vraagt mijn kind op driejarige leeftijd al dit soort vragen? Zou die over seks zijn of zou die te... Weet je, ik yeah. heb het idee dat veel ouders het ook moeilijk vinden, omdat ze niet zo goed weten wat wel en niet normaal is. Even tussen aanhalingstekers. Yeah. Ja. Daarin herken je dat? Ja, ja, ja dat herken ik
1: zeer. En, Zijn die zorgen dan terecht? Nou, niet al, nou, eigenlijk... Uh, niet al, laat ik het zo zeggen. Niet altijd, nee. nee. En vragen... Um, kijk, ik vind zelf dus... bij wat voor vraag je kind ook stelt... ga er vanuit dat een kind dan van jou... daarom neemt het jou in vertrouwen. En stelt het jou die vraag. En dat het dan daarom ook een antwoord verwacht. Um, om dan te denken van... jeetje, waarom stelt um, mijn kind zo'n vraag? Wat zou er gebeurd zijn dat zo'n vraag stelt? De, parkeer dat eventjes en probeer eerst een antwoord te geven. Simpel. En dat is ook het advies wat ik geef. Maak het e Geef eerst maar een heel kort, simpel antwoord. Wil je kind meer weten, dan zal het wel vragen. Ja. Uh, en of, ja, maar wat bedoel je dan en hoe dan? Nou, en daar, de, de, de ouders zijn vaak geneigd om meteen een heel gedetailleerd antwoord te geven. Mm, want het is zo'n groot onderwerp. En die details, ja. die, 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 daar zijn ze echt nog niet in geïnteresseerd. Nee, en, en um, dat je kind, doordat het dit soort vragen stelt, over seks zou zijn, dat is echt een mythe. Ja, het hoort best wel bij de
0: leeftijds. Om daar. Want over welke leeftijd en... hebben we het dan? Drie, jaar, Drie. Vier jaar is inderdaad een normale leeftijd. Ja. En wat gebeurt er als je daar niet normaal antwoord op geeft? Zoals mijn ouders bijvoorbeeld. Ja. <laughs> wat, wat, ja. wat gebeurt er? Waarom is dat niet goed
1: om te doen? Dan. Wat gebeurt er dan is dat. Um, dat kinderen geen antwoord krijgen en daar dus ook een interpretatie aan geven. Waarom. Krijg ik daar, het is toch gewoon een vraag die ik stel. Waarom krijg ik daar geen antwoord op? Waarom doet mijn moeder daar zo moeilijk over? Waarom reageren mijn ouders zo spastisch... elke keer als ik hier een vraag over stel? En dan gaan ze dus zelf een antwoord op geven. Nou, misschien omdat, ze, omdat dit rare vragen zijn. Omdat dit een raar onderwerp is. Omdat ik dit niet mag vragen. Mm -hmm. Nou, dat, dat zijn hè, de interpretaties die kinderen zelf maken. En dat is het niet. Dus ze gaan seks eigenlijk al problematiseren voordat ze überhaupt weten wat het is. En daarnaast gaan ze op een gegeven moment ook zelf zoeken naar de antwoorden. Dan ja, gaan ze, op ja, internet. Dan, op internet kijken we naar vriendjes vragen. En dan nou, weet niet of ze dan altijd een goed antwoord krijgen. Nee. Het antwoord wat jij als ouder juist graag zou willen geven ja. aan je kind. Ja,
0: ja. je het. Is ja, een, het. het. Ja.
1: Je gaat er niet dood van <laughs> als kind als je geen antwoorden krijgt op je vragen... maar het stuurt wel jouw idee... over seksualiteit in een bepaalde richting. Ja. En is dat wat je als opvoeder, als ouder wil?
0: Ja, um, als ik naar mezelf kijk, is het antwoord nee. Als ik de seksuele voorlichting van mijn ouders over zou mogen doen... wat niet kan... Ja. maar dan zou ik het zeker anders hebben aangepakt. Want het effect van... Mijn, mijn moeder was heel erg uh, um, niet vrij in haar lichaam. Dus haar voorbeeld was heel erg uh, beschamend eigenlijk. En, en de seks was geen onderwerp. Ik heb ook geen voorlichting gekregen. Ook niet toen ik ongesteld was. werd ik Dat Wist was je op vakantie. Ik had geen idee. Het was op vakantie. Ik was ook vrij jong. Ik geloof dat ik twaalf was of zo. Ik weet niet meer. Het was in de zomer. We waren op een camping in Frankrijk. En mijn moeder die had alleen... Uh, ...supertampons bij zich. <laughs> en die duwde mij in... ...in het wc-hokje... ...in de caravan... ...en, en een, gaf er een supertampon bij... ...en zei, ja, je moet een beetje door je knieën. <laughs> en dat lukte van geen kant... ...en ik weet nog dat het echt heel warm was... ...in dat hokje, en dat, hoe ik ook ging staan... ...wat niet echt goed ging in zo'n hokje... Ik kreeg dat ding er met geen mogelijkheid in. Maar ik durfde ook niet naar buiten... om te zeggen dat dat niet lukte. Nee, want het... Dus ik heb ja, gewoon met veel pijn... Oh. <laughs> heb ik dat erin Ja. En dat ja tot zover mijn initiatie... tot, uh, <laughs> tot vrouw worden. Maar wat het meest wonderlijk is... Is dat, is dat mijn moeder daarna niet de gelegenheid heeft uh, uh, genomen... om mij uit te leggen wat, de, wat er gebeurt met mijn lichaam. En ook niet... ...naar de hand... Uh, ...om mij uit te leggen wat, wat seks is. Of ze was heel erg bestraffend daarin meer. Van ja, ik mocht niet uit... ...ik mocht niet zoenen met jongens. Dus ja. toen ik op een gegeven moment... ...wat ouder werd... ...ja, ben ik ook op een vrij... ...nare manier ontmaagd. Omdat ik geen idee had... ...wat ik moest doen, wat ja. ik mocht doen... ...waar ik ja, ja tegen moest zeggen... ...of waar ja. ik, hoe ik nee mocht zeggen. En het gekke is dat... Ja, dat dat helemaal niet bespreekbaar was. Dus het effect is. Ja. Even een antwoord eigenlijk op mijn eigen ja. vraag. Het effect is dat een kind zich heel alleen voelt daar. Ja. ja. En, en ja, ja. Dat, is, dat is heel erg zwaar om in je eentje je seksualiteit te ontdekken. Ja. En zeker als vrouw ben je dan geneigd toch om, het, ja, om, om het op een negatieve manier uit te leggen. Ja. Van dit hoort zo. Ja. En
1: ja, dat zullen anderen. Meiden en vrouwen ook wel zo hebben. En daar praat je dan maar niet over, want je bent ook niet gewend om daar met je moeder over te praten. Dus dan wordt het ook lastiger om daar ja. met een ander over te praten. Ja.
0: Dus even terug naar wat jij net zei over hé, dat je in je dagelijkse uh, gewoon handelen als moeder uh, al heel veel boodschappen, heel veel boodschappen geeft. Um, en hoe je dat dan uh, ja, hoe je daar op een goede manier mee om kunt gaan, dan zei je, ja, je moet je afvragen. Hoe je, ja, wat, wat de boodschap is die je uit wil dragen, maar ook hoe je zelf met je seksualiteit omgaat. Maar ja. stel dat dat nou niet een vrije ja. manier is. Ja. En je bent je daarvan bewust. Ja. als vrouw. En je, 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 je neemt je
1: voor. Uh, ik ga dit, dit anders doen, precies. Ja. En Zoals ik met mijn dochter. Ja. Dit is niet wat ik aan mijn kind ja. zou willen duidelijk maken. Dan betekent het dat je dat je, je in ieder geval bewust bent van: oké. Okay, ik wil toch proberen om andere boodschappen verbaal, mm -hmm. hè, dus wel praten met je kind, hoe lastig het ook is, ja. um, maar ook non-verbaal dat ik er toch op let dat ik wat minder beschamende of, of um, ja um, het uh, embarrassing uh, gedrag laat zien dan uh, waar ik toe ik geneigd ben uh, als dat soort. De mm -hmm. Vragen er komen. Uh, het, het, je bewustzijn is eigenlijk al de grootste stap die je moet nemen. Ja. En dan merk je dat, je dat je je daar ook. Dat je andere dingen. Oké, okay, ik, ik moet nu laten zien dat ik. wat er nu op de tv gebeurt. dat niet allemaal. Uh, Neem, niet meteen wegzappen. Ja. Maar oké. Okay. <laughs> ja. Uh, wat vind je ervan? <laughs> uh, nou ja, dat is. Dat is eigenlijk het grote verschil. En dat is dus beyond the talk. En dat is beyond the talk. De hele dag door geef je boodschappen ja. over seks, over relaties... wat heel erg met elkaar te maken he heeft. En wees je daarvan bewust. Ja. De manier waarop jij je partner begroet... als die thuis komt, hè, waar mensen zich niet van bewust zijn... geeft een boodschap aan je kinderen... dit is hoe je met je... De, de, met, je geliefde de, geliefde met je geliefde
0: omgaat. omgaat. Ja. En hoe ging dat bij jullie thuis? Beyond
1: the talk, na ja. dat gesprek in
0: het Amstel Hotel?
1: Ja, nou ja, de, de, mijn ouders hadden wel een hele liefdevolle relatie, um, maar wel een hele traditionele. Nou ja, traditioneel tot op zekere hoogte, omdat mijn moeder dus wel werkte. Ja. Gewoon werkte en keihard werkte en mijn vader ook. Maar mijn moeder zorgde wel voor het eten. Daarnaast ja. ook nog eens. Ja. En... Um, ja, die, die, uh, mijn vader kwam later thuis uh, van zijn werk en dat uh, dan wat ik me een heel duidelijk beeld dat als mijn vader dan waren wij klaar met eten en dan pas kwam mijn vader thuis en dan gingen wij huiswerk maken buiten spelen en dan kwam mijn vader thuis en dan ging mijn moeder samen met mijn vader
0: um, eten. Oh ja. En waarom kwam hij later thuis? deed ja, ja, hij heel belangrijk had... werk of zo? Nee. Nou, Stuurde hij een land of nee. uh, wat deed hij? Zou je denken? Nee, ik denk dat is dus
1: de boodschap. Ik weet het niet, maar de boodschap die ik ervan gemaakt heb, is mijn interpretatie omdat hij geen zin had om zijn kinderen te kinderen. <laughs> Wij waren te druk en had hij even geen zin in na zijn drukke werkdag, uh, wilde hij gewoon rustig zitten. Ja. Nou, ja, Dat vind ik traditioneel. Ja, vind. want je
0: moeder wilde dat misschien ook wel. Ja, precies. Het is toch jammer dat je nooit met haar over die boeken van Simone de Beauvoir hebt gesproken. Ja. ja. Ja, jammer hè, ja. ja. Zeker. Maar hoe heb jij zelf je seksuele ontwikkeling daarna ervaren?
1: Ja, dat... dat um is uh, een beetje. Uh, nee, ik ben uh, puber in de uh, tijdens de seksuele revolutie uh, mm -hmm. geweest. Dus ja, dan maak je het wel op een speciale manier mee. Reg je uh, die mee inderdaad? De seksuele revolutie ja. als. Ik woonde in Amsterdam. Ik oh, ja. ben opgegroeid in Amsterdam. Ben er niet geboren, maar wel al, al vrij snel uh, verhuisden wij naar Amsterdam. Dus ja, ik bedoel alle. Flower power dingen,
0: ja, dat dat ma heb ik dus in Amsterdam. Maar hoe ging dat dan? waren er ook gingen mensen de barricaden op? waren er demonstraties?
1: Nee, ik heb, uh, ja, de, de um, Nou, ik weet nog wel dat um, en mijn ouders komen wel uit een traditioneel nest alle twee, maar. Um, ja, er was van alles te zien op de tv. He, mm -hmm. de, de, de Fred Haché-show, uh, hartstikke spannend. Uh, dat is de Fred Haché-show? Uh, ja. Oh ja, dit... dit zegt mij niks. <laughs> veel bloot. Oh echt? <laughs> Met veel bloem. De...
0: Zeg je dat wat? Nee. Ook niet. Nee. Oh, wat grappig. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, veel bloem. Ik ben een kind van de jaren zeventig. Ja, dat, net, uh, uh, ja. Nou ja dat, dat gebeurde
1: volgens mij in de jaren zeventig. Dacht ik. Eind jaren zeventig ben ik. Ja, ja, oké. Okay. Nou, toen was je het nog niet. Nee, Phil Bloem was de eerste vrouw met die um, met blote borsten op de tv kwam. Oh. En dat was dus in die, dacht ik, Fred Horsier show, waar altijd oh, ja, ja. vaak... Uh, um, naar het uh, blote vrouwen er doorheen uh, door het beeld heen kwamen, en iedereen zat aan de buis gekluisterd, want dat was natuurlijk heel spannend. En Phil bloem zat um, op een stoel, uh, helemaal bloot, met nou, de, de, de hippie haar, lang haar, en uh, ze zat de krant te lezen. Dus ze was bedekt hè, door die krant. En aan de, uh, dus de camera ging daar langs. En op een gegeven moment doet ze de krant dicht. En fout hem op en legt hem weg. Ja. Dus zo? Je, je en... zit helemaal te glimmen als je het ja, ja Ja, want ik ja. Het, het, uh, kan het me niet heel erg goed herinneren. Maar nou, het, komt, het is heel vaak nog teruggekomen. Uh, um, en dat je dan weer in een flits het voorbij ziet komen. En dat... Ja, toen keek je nog tv met het hele gezin. Ja. Ik weet helemaal niet of dat tegenwoordig nog gebeurt. Maar... TV, wat
0: is dat? Ja, <laughs> ja, precies.
1: En ja, toen deed je dat dus nog... Dus dat is wat ik me nog wel herinner, dat ik met, een, dat me, met mijn ouders... en dat die... Ja, het was toch wel even stil en wow en hoehoe. En ik heb drie broers... Um, en dat die begonnen te joelen. En, nou, zo'n herinnering heb ik eraan. Uh. Dat is wel
0: grappig eigenlijk, want dat was dus toen heel progressief. grote borst op yeah. tv, maar dat zou het nu weer zijn.
1: Ja. Yeah. Drie, yeah. vier decennia yeah. later. Ja, maar dat is die golfbeweging hè, die we toch wel vaker
0: zien. Overweging als in terug naar... Ja, naar gaan we terug naar de jaren 50.
1: Nou ja, ja ik denk niet helemaal terug naar de jaren 50 in dat opzicht. Maar ja, wel wat... Wat, wat, wat preutsere ideeën. Kinderen die weer um, met de onderbroek aan uh, gaan douchen. Ja, naar ja. het gimmen en sporten. Um, ja, en dat was... Dus vroeger niet. Dat, dat, um, nou ja, in mijn tijd was het wel, toen ik klein kind was. Maar toen mijn kinderen klein waren, moest dat, uh, waren ze wel uh, 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 bloot. En nou, nu is dat absoluut niet meer het geval. Ik geloof dat dat in, op geen enkele school meer gebeurt. Dus dat, is, dat gaat een beetje zo. Hè? En, een golfbeweging. Ja. Maar is
0: dat een natuurlijke golfbeweging? Of zijn er tendensen waar je die... Uh, teruggang of neergang aan toe, toe kunt schrijven? Is nou, daar ook globalisering uh, gaande? Dat er verschillende culturen ja. zijn met verschillende opvattingen? Ja,
1: dat is, dat, 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 dat is wel
0: heel duidelijk. Speelt dat een rol mm -hmm. nu? Ja. Bij, de, 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 bij de, deze, de, deze tijd? Ja, ja,
1: ja, ja absoluut. En, um, en er is ook, ook een duidelijke kentering naar de open en blote jaren zeventig... Mm -hmm. um, hebben we in de tachtige jaren gezien. Toen aids opkwam, mm -hmm. wat echt... Hè, dat komt door seks. Ja. Kun je ziek worden, sterk nog, je gaat eraan dood. Mm -hmm. um, nou, dat was echt... dat, dat is een hele duidelijke... Uh, <clears throat> uh, heeft een duidelijke verandering en een grote invloed gehad... op de openheid, volgens mm -hmm. mij... Um, veel, en, angst yeah. veel angst heeft gecreëerd angst ja ja, ja. ja, en um, in de begin jaren '90 heeft uh, Nel Draaier um, een groot onderzoek gepubliceerd over seksueel misbruik uh, bij vrouwen en meisjes. En dat is toen is voor het eerst eigenlijk duidelijk geworden hoe veelvuldig dat voorkwam mm -hmm. en um, voorkomt, en dat is nooit zo openlijk. Um, uh, gepubliceerd en in de media gekomen. En dat heeft ook een kentering teweeggebracht. Want toen kreeg je, daarvoor had je voorlichtingsprogramma's, nou ja, of voor, uh, niet op de tv, maar meer op de scholen die heel open waren. En ik heb nog een voorlichtingsboek, wat ik niet zelf heb gebruikt, maar wat iemand mij gestuurd heeft uit de 70 jaren. Want toen had ik geen kinderen, maar um, uh, wat heel. Heel erg open, open. Dat heet ook open en bloot. Um, maar heel, dat zou nu echt absoluut niet meer kunnen... met bloot, uh, foto's van blote kinderen. Mm. En, um, waar hun geslachtsdelen ook openlijk op te zien waren. Um, wat je na die publicatie van Nel Draaier te zien kreeg... is dat de voorlichtingsprogramma's ook veel meer gingen focussen op... We gaan seksuele voorlichting geven om te voorkomen dat, um, dat kinderen um, om te voorkomen dat er seksueel misbruik uh, gaat gebeuren met kinderen. Dus dat kinderen gewapend worden tegen seksueel misbruik. Nou, en dat, dat, dat dan krijgt seksuele voorlichting een hele andere toon. Een mm -hmm. hele andere toon. Dan wordt het dus echt alleen maar pas op ja. voor enge mensen en ja. met name dan mannen.
0: En hoe kijk jij daarnaar als seksuoloog en als moeder? En als vrouw
1: ja, moeilijk uh, vond ik dat um, nu als uh, toen ook hoor, maar um, uh, toen mijn kinderen jong waren, um, had je de dutroe affaire mm -hmm. in uh, België. Dat weet je wel. Hè? Ja, die weet ik
0: zeker. Je <laughs> heeft veel indruk <laughs> gemaakt. En, <laughs> Zo jong en, ben ik niet. Ja,
1: <laughs> nee, maar goed, toen, toen dat was All over de, 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 de place in, in, in de media. En ik weet nog wel dat ik tegen uh, dat het kinderjournaal, um, het jeugdjournaal mij vroeg van... hier moeten we aandacht aan besteden, maar we weten niet hoe we dat moeten doen. En dat ik heel erg met hun heb meezit te denken van... hoe kan je dat nou op zo'n manier aan kinderen vertellen? Want ze praten erover met elkaar. Ja. Um, zonder dat je ze bang maakt en dat ze niet meer naar buiten durven enzovoort. Maar dat
0: is een hele uh, relevante vraag, nog steeds. Um, ja. En Voor de luisteraars die niet weten wie Mark Dittroel was. Dat was een afgrijzelijke man die, uh, ja, die meisjes in zijn kelder opsloot en misbruikte. En, uh, nou ja, gruwelijk. Ja. Hoe... Uh, ga je daarmee om als ouder... met je kinderen? Hoe praat je daarover? Als ze daar... Over... Als ze daar vragen over stellen... Ja. Of, ja, nou ja, want je wil ze niet bang maken... maar je wil ja. ze tegelijkertijd wel... Ja, ja. waarschuwen... voor de, voor ja. de um,
1: ja. enge dingen... die kunnen gebeuren. Precies. Daar heb ik het boek... Nee voor geschreven. Ah. Oké. Okay. <laughs> en dat is al voor hele jonge kinderen. Dus echt al vanaf een jaar of drie... Mm -hmm. Wat je dan samen met je kind vanaf uh, tussen drie en zeven of acht, of uh, hoe dan ook, uh, kan je daarover praten. Waar het over gaat, is um, dat nee zeggen zo belangrijk is. En dat um, je opgroeit met het, als kind met het idee van, nou, nee zeggen is ook wel een beetje brutaal. Om te zeggen, ik kan niet zomaar tegen iedereen nee zeggen. Zeker grote mensen, daar moet je beleefd tegen zijn. Dus ja, als die iets vragen wat je eigenlijk niet wil, dan moet je dat maar doen. En dat is wat ik probeer uit te leggen in dat boek. Dat nee zeggen soms heel belangrijk is, als je het niet wil. En, en er zijn, uh, als jij, en dat zo begin, het boek gaat heel erg over, het begint met algemene dingen. Zoals, um, um, je wil uh, nog niet naar bed of je wil geen uh, uh, warme jas aan naar buiten als je buiten wil spelen. Maar je wil gewoon zonder jas naar buiten. Um, nou, Of je wil niet uh, die vieze spinazie eten die uh, je moeder heeft gekookt voor je. Belangrijk om dat te laten weten. Mm -hmm. En zodra jij laat weten dat je iets niet wil. Kan eh, je, je opvoeder, je, je, je ouder kan gaan nadenken. Oké. Okay, wat kan ik doen om het zo te, 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 te veranderen... dat het voor jou wel prettig en aangenaam is? Kijk, en dat is consent. Ja. Dat is dus al het begin van... Ja. dat je kinderen leert op te komen voor zichzelf. En ook het laat zien... een ander kan dan nadenken over hoe we het wel kunnen doen. Om ja. het
0: prettig voor ons alle twee te krijgen... Dus het gaat eigenlijk over echt het leren stellen van je grenzen, maar achter een grens zit ook iets wat je wel wil. Dus het gaat niet alleen om leren nee te zeggen, maar ook leren ja zeggen tegen dingen die je exact. wel wil. Ja. Exact. En dat is met name denk ik voor meisjes erg belangrijk. Ja. Uh, ja. Kun je daar nou, meer ja, over vertellen hoe ja. meisjes dat? Nou ja, het is met name voor meisjes dat boek. Nee, heb
1: ik echt voor jongens en meisjes. Hè? want mm -hmm. ja, ik, ik ben me heel erg bewust van meisjes, um, Voor meisjes is het heel belangrijk. Maar ik begin echt ook steeds meer te realiseren. Het is ook voor jongens belangrijk. Ja. Ook voor jongens belangrijk. Het boek wat ik... Om dezelfde het... reden? Of, uh... um, zelfde reden, maar ook ja, veel dezelfde redenen. Maar ook bij jongens. Hey, jongens worden, ook heel, worden toch hoe je het ook bent of verkeerd... We proberen uh, gelijkwaardig op te voeden, toch worden jongens en meisjes nog steeds op een andere manier opgevoed. Ja. Um, jongens worden nog steeds uh, opgevoed. Uh, nou ja, daarom ben ik zo dol op de boek van Cordelia Fijn, mm -hmm. uh, waarin zij al die onderzoeken laat zien over het brein. hoe ze tiel Nee, uh, de, over, de, over de opvoeding. Uh, de, de verschillen in de opvoeding van jongens en meisjes. En dat dat verschil in uh, de, 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 die opvoeding eigenlijk door ons, he, door de opvoeders, komt.
0: Ja. Maar uh, het gaat dus heel erg over hoe nee. jongens worden geconditioneerd tot jongens... en meisjes worden geconditioneerd exact. tot meisjes. Ja. Hoe, hoe um,
1: bewust we ook nog kunnen bezig zijn met... we willen dat ze allemaal gelijk gelijkwaardig, niet gelijk, maar gelijkwaardig opgroeien. Toch zijn er in hele subtiele gedragingen van opvoeders is het te zien dat er anders gereageerd wordt op jongetjes, babyjongetjes al, dan babymeisjes. Eigenlijk begint dat verschil al met uh, ja, vanaf de geboorte dat uh, jongens en meisjes gewoon verschillend aangekleed worden. Meisjes... lieftallig. Mm. Uh, roesjes, strikjes... Uh, kantjes... Uh, sieraden. <laughs> ja En roze staat gelijk... aan liefelijk. Ja. En jongens... Uh, worden stoer. Ja. Um, uh, nou ja, dan nou zijn... in het zag je ook allemaal... foto's van babyjongetjes... die al in een legeruniformpje ja. <laughs> maar waren. Leger <-roompertje. laughs>
0: Maar wat heeft, heeft dit legerpette. voor een effect op, op de seksuele ontwikkeling van kinderen? Nou, dat ze
1: dan al van jongs af aan begrijpen. Ik ben een jongetje. Ik ben een meisje. En ik hoor me dus zo te gedragen. En ik hoor, me zo, uh, ik hoor er zo uit te zien. En ik hoor, um, ik hoor dit te doen en dat te doen. En dat heeft grote invloed op de manier waarop... ...mannen en vrouwen, jongens en meisjes... En ...met elkaar interacteren. Mm -hmm. uh, als je als jongetje leert dat, je, dat het uh, goed is uh, om initiatief te nemen... ...de eerste stap te nemen, dominant te zijn... ...de controle te hebben, de baas te zijn... ...dan zul je dat ook in een relatie doen. Zul je dat ook in een seksuele relatie doen. Uh, en verwacht je dat... En dan heb je ook diezelfde, maar dan de tegenovergestelde verwachtingen van de partner. Mm -hmm. um, en
0: dat heeft wel degelijk invloed op de seksuele ontwikkeling. Ja, en daar is eigenlijk weinig oog voor. Hè? Ik heb uh, hier een aantal jaar geleden met Ellen Laan over gehad. Je kent haar ook. Daar heb je ook ja. een lijfboek voor uh, Powergirls ja. mee geschreven. Ja. Ellen Laan voor de luisteraars is, uh, was een geweldige uh, vrouw, ja. Ja. seksuoloog. Een seksueel feminist met een missie. Uh, alle vrouwen klitbewust maken. Als in dat ze hun eigen genot voorop stelden. Ja. Helaas is zij op 22 januari uh, jongstleden overleden. Aan de gevolgen van kanker. Maar haar missie was nog niet af. Hè? Daar, daar komen we straks nog even op. Maar ik moet er nu aan denken dat ze in een van onze allereerste gesprekken die ik met haar had. Over een boek wat ik over seks heb geschreven. Over vrouwen en seks. Daarin... Uh, daarvoor sprak ik haar en toen hadden we al meteen in dat eerste gesprek eigenlijk het ook al over jongens. En zij zei, volgens mij doen we jongens en mannen ja. ontzettend tekort ja. in deze wereld. Ja. Door ze inderdaad zo op te voeden ja. met het beeld, je moet dominant zijn en ja. Nou ja, pakken wat je... En je moet het initiatief nemen. Ja, precies. <kijf> ja. En ja. Hoe, ja. hoe is dat nu?
1: Helemaal mee, eens.
0: Ja. Helemaal mee eens. Wat gebeurt er met jongens als ze zo worden? Wat, wat missen ze? Wat ze
1: missen is luisteren naar wat ze voelen. Ja. En dat, dat wordt meisjes heel erg geleerd. Hè? De lief te zijn, um, uh, naar je gevoel te luisteren. Naar je gevoel luisteren is sowieso al heel vrouwelijk. Hè? Wordt als heel vrouwelijk gezien. Terwijl dat eigenlijk een hele goede eigenschap is. Omdat jonge kinderen dat... dat Eigenlijk van nature al doen. En dan wordt het afgeleerd. Op een bij
0: jongens. Moment. Ja. Bij jongens en een beetje en maar bij meisjes. meisjes. ja, ja. Maar uh, als je niet contact kunt maken met je gevoel. Wat heeft dat voor een effect op je seksualiteit? Hoe belangrijk is het eigenlijk? om
1: Omdat als je niet um, goed kunt voelen. Kun je ook niet weten wat je wil en wat je niet wil en ga je dus een, een script volgen een, precies en ga je je gedragen volgens een patroon volgens voorbeelden volgens dingen waarvan jij denkt dat het zo hoort terwijl um, er ook ontzettend veel um, ja rijkdom zit in um, luisteren naar wat je voelt. Maar dat, dat, als ik daar met sommige mannen over praat... dan merk je dat ze dat heel moeilijk vinden. Ja. Zo'n uitspraak als luisteren naar je gevoel. Wat is dat dan? Ja. Hoe doe je dat dan? En waar zit dat dan? Waar, waar in mijn lichaam moet ik dan luisteren? Nou, dan merk je al dat, dat ze dat helemaal verleerd zijn... al van jongs af aan. Het betekent ook, en dat is ook... Wat vrouwen meer doen, of meisjes meer doen, en vrouwen ook dan jongens, is luisteren naar een ander. En hè, dus signalen oppikken van een ander. Um. En dus eigenlijk verbinden met een ander, echt ook. Ja, dat, dat, dat is verbinden, ja. Maar ook het. het um, uh, er niet meteen van uitgaan dat um, oké, okay, ik bepaal de route, ik bepaal de stappen... Uh, want ik ben een jongen en ik ben een man... dus ik neem het initiatief en ik neem de eerste stap. Dus dat betekent dat jij eigenlijk de route bepaalt. Um, zonder te luisteren en te kijken en te checken bij de ander wat die nou eigenlijk wil... Dat is iets, en dat is empathie. Ja. En dat empathie dat wordt ontwikkeld bij kinderen zo hè, vanaf het vierde jaar. En dat neemt een hele lange ontwikkelingsperiode in beslag. Mm -hmm. Maar wat we zien is dat het bij jongens. Um, ja, wordt het steeds meer. Afgekapt. En bij meisjes ontwikkelt dat zich steeds beter door. Die zijn heel beter in staat om hele subtiele signalen op te pakken ja. dan, dan jongens. Ja, en dat
0: is ook, uh, je zegt dat heeft duidelijk te maken met de opvoeding. En dat is eigenlijk ook logisch, want empathie is gewoon ook een, ja, als een spier in je hersenen. Als je die niet traint, dan.
1: Ja, ja. Dan, nou ja dan er zijn
0: wel. Feiner, er zijn. Uh, een groep
1: kinderen en, en jongeren, volwassenen... die daar minder... Hè, de ene is daar beter toe in staat dan de ander. Ja. En dat komt niet alleen maar door dat oefenen en trainen. Um, en, uh, kinderen en mensen binnen het autistisch spectrum... Mm -hmm. die hebben daar grote moeite mee. Mm -hmm. En die moeten... Het betekent niet dat dat, dat nooit... Uh, bij sommigen is het misschien vrij onmogelijk. Maar een grote groep van deze groep. Mm -hmm. kan dat tot op zekere hoogte leren. Ja. Um, maar dat, daar moet dus moeite voor gedaan worden. Ja,
0: ja um, nu uh, kun je ook voorstellen dat als mannen dat niet leren. en dus vanuit die gedachte. ik moet initiatief tonen en ik moet. Uh, ja. um, de route leiden. Uh, en daardoor minder empathisch zijn, kun je hè, logischerwijs veronderstellen... dat er dan grensoverschrijdend gedrag makkelijker plaatsvindt. Ja. Ja. En daar is natuurlijk heel veel over te doen nu. Ja. Ik las uh, dat Spanje is nu de laatste in de rij van landen die um, een wet heeft aangenomen... Ja. waarin uh, gesteld wordt dat seks expliciete toestemming moet hebben. En anders is het verkrachting. Ja. Daarmee voegt Spanje zich bij Zweden en Denemarken onder andere... In Nederland is, uh, is zo'n wet nog niet. Is maak. die in de maak. Is die wel al half jaar in de maak. Ja. Zo ongeveer. Ja. Hoe, uh, <laughs> hoe belangrijk is zo'n wet?
1: Uitermate belangrijk. Ja. Uitermate belangrijk. En dan kun je zeggen. En dat is wat je veel hoort. en Waar ik, uh, de, de critici het over hebben. Ja. Maar moeten we dan steeds een contract uh, onder elkaars neus duwen? Een beetje van dat mm -hmm. soort. Onzin. Mm -hmm. <laughs> ik denk, daar gaat het niet om. Mm -hmm. Daar gaat het echt niet om. Um, het gaat om het principe. En dit betekent dat als dit in de wet staat... dat iedereen dus moet gaan nadenken van... hoe krijg ik, hoe krijg ik als ik met iemand iets wil en verder wil... Hoe kan ik nou zien dat die ander dat ook wil? Mm -hmm. Daar gaat het gewoon om. Het gaat over die empathie eigenlijk. En het gaat dus ja. over die empathie: kijken, voelen, checken, signalen lezen. Ja. Nou ja, dat dat. En dat zou, vind ik, dus een van de belangrijkste dingen die er in de seksuele opvoeding um, gegeven moet worden aan kinderen, ja. zowel aan meisjes als aan jongens. Ja. Dat is ook beyond the talk. Er moet gewoon exact. actief
0: worden gelet op je bewustzijn van anderen. Exact. En, en dat is jezelf. dus wat
1: jij als ouder ook bij een kind kan doen: dat ja. je kan zeggen van. Een kind zegt het, wil niks, zegt niks, zegt nog geen nee, omdat het dat moeilijk vindt om nee te zeggen. Jij als ouder kan dan als er, ik zie dat je het heel erg moeilijk vindt en dat je het lastig vindt. Wil je dit liever niet? Zeg het maar, wat, wat zou je willen? Laat een kind het train een kind in het mm. nadenken over wat hij wil en niet wil. Wat dat betreft, hebben wij, vind ik, in Nederland en westerse culturen een hele mooie cultuur. Dat wij kinderen heel jong al keuzes aanleren. Wil je pindakaas of wil je hagelslag mm. op je brood? Nou en vroeger vonden we dat, ze, ik kan me nog herinneren, mijn ouders dat allemaal heel raar vonden toen ik dat deed. Maar het is wel een mooie manier om kinderen te laten nadenken over wat ze willen. Ja. Ik heb heel veel in um, uh, andere landen gewerkt en tot corona heel veel in China. Um, wat een, een cultuur is waar ouders hun kinderen regels Opleggen. En dat is niet alleen in China hoor. Dat is ook in uh, andere mm -hmm. uh, landen. Maar die krijgen dus niet de keuze van... wil je dit voor je ontbijt of wil je dat voor je ontbijt? Nee, dit eet je. Naar die school ga je. Die kleren trek je aan. Dit uh, mm -hmm. huiswerk moet je doen. En dat gaat door. En met die partner ga jij trouwen. Ja, ja, ja. En dat betekent dat er dus, een, dat er dus kinderen opgroeien die helemaal niet weten wat ze wel en niet willen. Die is ook heel volwassenen die het heel lastig vinden om te bedenken. En want ik heb daar heel veel trainingen gegeven in China... over vrouwelijke seksualiteit, um, uh, maar ook over seksuele voorlichting. En dan merk je dat de deelnemers zeggen... ja, maar ik weet gewoon niet zo goed wat ik dan zelf wil. Ik doe wat mijn man
0: me vraagt. Ja. Waarom is dat voor vrouwen ook zo moeilijk? Want we hadden het net al over hè, dat mannen niet wordt geleerd... om ja, eigenlijk in te checken bij zichzelf wat ze voelen. Vrouwen wel, meisjes wel. Maar toch zijn er veel vrouwen die in jouw rubriek vragen... <laughs> hoe, hoe kom ik in godsnaam klaar bij mijn partner? Want ja. dat lukt niet. Uh, ja. um, waarom is dat voor vrouwen zo ja, moeilijk? Ja, dat ze dus niet zo
1: zijn opgegroeid. Om, om met betrekking tot... Het onderwerp seksualiteit na te denken over wat ze zelf willen. En leuk vinden. Mm. En lekker vinden. En, en, tot aan... En ik mag hopen dat deze generatie van... De, de jongste generatie het beter gaat doen. Um, maar de meeste kinderen... Maar met, eh, meiden... Groeien niet op... En uh, ik krijg je geen seksuele voorlichting in de zin van... Denk eens naar nou wat jij <lacht> mm. lekker vindt en niet lekker vindt. Nee. Um, nee, je groeit op met... En je krijgt voorlichting in de zin van... Zo gaat het. Als je seks hebt, dan gaat het zo. Dan gaat er een penis in een vagina. En dan gaat het wat heen en weer. En sommige mensen vinden dat heel erg leuk en lekker. En dan komt de man klaar. Dat wordt er dus gezegd. Dat, dan is de seks voorbij. En dan wordt er een kindje gemaakt. Ja, ja. Ja. Dus het nadenken, dat, dat aspect is zo belangrijk om toe te voegen aan een seksuele voorlichting. Ja. Maar dat kan je in, niet alleen maar in de seksuele voorlichting. Het is, dat kan je dus in, in, in het, de hele opvoeding brengen. Wat wil jij? Ja. Kom op
0: voor jezelf. En, ja, en ook, je en ook uh, ken je lichaam. Hè? Dat is waar Ellen natuurlijk ja. ook zo mee bezig was. Ja, uh, dat is waar haar he, klitkundige ja. voorlichting eigenlijk zo. Ja. Dat het mee vandaan kwam. De vrouwen weten ook niet hoe het werkt. En ja. hoe, dat je inderdaad ook een orgasme kunt krijgen. Uh, op bepaalde of verschillende manieren. en hoe je vulva eruit ziet. Ja, um, dat is natuurlijk waar de voorlichting ook in tekort schiet. Ja. Um, ja, Ellen is er niet meer, uh, maar haar missie is nog niet volbracht. Wat moet er, nog, wat moet er gebeuren om deze, uh, nou ja, toch, om missie van de geschiedenis te herstellen? Wat, wat, wat moet er gebeuren, behalve dan die wet die in de maak is? Uh, ja, sowieso, de bredere en, en
1: betere seksuele voorlichting. Mm -hmm. Nou, de, de, Rutgers, het... het uh, Um, het, het, het kenniscentrum seksualiteit hier in Nederland uh, doet daar heel veel aan. Ik bedoel, die zijn ook op een hele goede manier. Ook bezig met die uh, positieve seksuele voorlichting. Het ook breder te maken. Um, ook, uh, het, 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 het gebeurt wel, maar. Um, ja, wat moet er dan nog meer gebeuren? Um, het... hebben we hebben de
0: MeToo-beweging.
1: Ja. Yeah. Die heeft heel veel losgemaakt. Heeft heel
0: veel losgemaakt. En nog steeds. Ja, nog steeds. Staat dat is de goede maar, kant
1: op. Ja, maar goed, daar komen ook wel. Dat heeft ook wel zijn. Het, het heeft natuurlijk, het is, dat is verschrikkelijk en naar waarom die beweging heeft moeten ontstaan. Maar het heeft ook positieve gevolgen gehad. Dat, dat vrouwen, maar ook mannen, zijn gaan nadenken over. Wat moet ik doen om het voor ons alle twee leuk te krijgen? Als ik het leuk vind... hoeft dat niet te betekenen dat zij of hij het ook leuk vindt. He, dat is dus weer die empathie. Maar wat je misschien bij andere dingen die je met z'n tweeën doet... wel bedenkt, van nou, zullen we naar dat film gaan? Heb jij daar zin in of geen zin in? Maar waarom vraag je je dat soort dingen niet af als je seks hebt?
0: Van... Ja, het gekke is dat het debat over MeToo niet hierover gaat. Het debat over MeToo gaat heel erg over schuldigen en daders. Ja. en Misschien een beetje ja. over... Ja. Ja. Uh, maar dat, God, wat de, is voor mij maatschappelijke... heeft het dat wel
1: losgemaakt.
0: Ja. Dat mannen zijn gaan nadenken,
1: of sommige mannen. Ook niet alle mannen. Maar in jouw praktijk de... zie je dat. Ja. ja, en mannen in mijn omgeving. Dat, dat die zijn gaan nadenken over... Hmm, uh, eigenlijk nooit zo ben nagedacht. Of. Ja. Of dat wat ik leuk vind, uh, dat dat misschien een ander helemaal niet zo leuk vindt. En daar, nou, dat vind ik dus een, een, een heel goed uh, uh, gevolg
0: ervan. Ja. Zou je zeggen dat je optimistisch bent op dit moment? Of? Ja, ik ben. Ik ben
1: <laughs> nee, ik ben niet zo pessimistisch. Uh, nee, ik geloof zeker. Maar we moeten geduldig zijn. We moeten geduldig zijn. Um, maar wel het, het, het gedachtevoerde van Ellen is ongelooflijk belangrijk om dat te, te promoten, te koesteren, voort te zetten. Nou, de, de, de Stichting Seksueel Welzijn Nederland doet dat en daar ben ik ontzettend blij dat is mee. Dat haar stichting, hè, die ja. ze ja, ja. heeft opgericht. Ja, en um, ik denk dat die, die doen ook heel op, op hele verschillende gebieden heel goed werk. Um, er is een hele nieuwe jonge generatie um, uh, seksuele voorlichters opgekomen... die uh, op een hele uh, goede manier over seksuele voorlichting denken. Prima, um, de seksuele voorlichting op scholen. Uh, nou, het, daar mag nog wel wat meer aan gedaan worden. Maar het, het, de, de, het, het, het is niet dat het... Niet, het in de wet staat. dat is wel een dilemma, hoor, waar ik een beetje mee zit. Van zouden we het niet gewoon verplicht moeten stellen? Goede seksuele seks voorlichting. Ja. En Nederland is niet zo van het uh, verplicht stellen nee, en uh, nee. wettelijk verplicht stellen. Maar je ziet dat dat um, in landen waar dat wel is gebeurd, dat dat wel uh, positief gevolgen heeft uh, gehad. En uh, nou, Nederland doet dat op een andere manier. Hè? Die uh, formuleert kerndoelen voor het onderwijs. En dan moet een, mag een school er zelf voor, voor kiezen hoe die zo'n kerndoel invult. Nou, uh, en dat gaat niet altijd op, op... De ene school doet er heel veel aan en de andere school niet. Maar ik denk dat die, dat, dat nog wel wat steviger mag. Ja. En wat, wat, um, dat dat wat uh, meer... Ja, verplichting, het woord mag ik niet noemen. Maar... Meer gecontroleerd ook. Ja, en... ja. ja, nou, het is mooi dat je dat zegt. Meer gecontroleerd in de zin van... Eigenlijk weten we nog maar weinig over de kwaliteit van de seksuele voorlichting op scholen. En dat is raar, want uh, wij, lopen, wij zijn heel erg voorlopers hè, in Nederland... op het gebied van seksuele voorlichting. En als ik dan in andere landen kom... Wordt er ook wel eens aan mij gevraagd van hoe uh, monitoren jullie die kwaliteit van leerkrachten? Nou, uh, nee, dat gebeurt dus niet. Nee. We laten ze toch best wel aan hun lotte over, maar ook ja. van ja. Dus de boodschappen die er gegeven worden, daar zijn we niet, ons niet heel erg van bewust. Nee. Dus het, het, het opvoeden van. Meiden, het sterker maken van meiden in de seksuele voorlichting, dat gebeurt er maar misschien wel. Maar tegelijkertijd moeten we die jongens ook meenemen
0: ja. daarin. Ja, en um, scholen hebben daar ook behoefte aan, hè, blijkt uit onderzoek. Er is een peiling van Rutgers waar het blijkt dat docenten aangeven dat er te weinig goede seksuele voorlichting is. Met name in de bovenbouw. En de jongeren de, zelf ook. Ja, en de jongeren zelf, hè, ook, ja, jongeren zelf ook? ook, oh ja. Ja. Dus ja. er, is gewoon, er ligt gewoon een concrete vraag eigenlijk ja. vanuit scholen. Ja. Dus je zou, ja. Ja, je zou willen dat de overheid daar iets mee doet. Ja. Nou ja, jij doet er in elk geval wat aan. Ja. Um, ja, ik zou uren met je door kunnen praten. Ik zou het ook heel graag met je willen hebben over, nou ja, over jouw seksleven. En daar <laughs> hebben we het namelijk helemaal niet over gehad. En uh, hoe, het, uh, hoe, hoe seks evolueert als je ouder wordt. Maar misschien kunnen we dat een volgende keer doen. Ja. Ik wil je hartelijk bedanken... Hiervoor, ik heb enorm veel geleerd. Nou, <laughs> En uh, ja, nou ja, ja. geen dank. Het tweede seizoen is, uh, is afgetrapt.